0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta para você aqui trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também, tem tudo que você pode querer conferir aí sobre automobilismo, certo? Segue a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania. E tem o nosso canal do YouTube também. Você tem esse aplicativo aqui onde você está ouvindo esse podcast, que você pode ativar as notificações para receber aí quando saem os episódios novos da, novos da casa. E então é isso, vamos nessa. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, Garcia, então, quinta-feira, né? dia 29 de julho, aí, invéspera do início das atividades do GP da Hungria de Fórmula 1, então, nesse domingo aí, a décima primeira etapa da temporada, marca inclusive o início né, das férias de verão europeu, férias da, também da Fórmula 1, e claro, a gente vai falar sobre o GP da Hungria, um previewzinho aí sobre o que pode acontecer nesse final de semana lá no Húngaro Ring, e no segundo bloco, Garcia, então tivemos o adiamento, né, da venda dos ingressos pro GP do Japão, aí mais um indício de um possível cancelamento da etapa lá de Suzuki também, aí novidades sobre quem pode substituir o GP da Austrália com o Qatar surgindo, Garcia. E para fechar, aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas, né, então tem a estreia do Pietro Fittipaldi na Stock, Car. tem também a Ferrari falando sobre surpresas, possíveis surpresas no pelotão intermediário de 2022. Tem também o CEO da McLaren, Zack Brown, falando, fazendo uma, uma perspectiva aí do que seria a Brown, né? Se a Brown, ó, lembra, a gente lembra da Brown GP, o sucesso Sim. que foi a Brown GP, né? Garcia, se isso poderia se repetir no atual cenário da Fórmula 1 e para fechar a Red Bull aí tendo que realocar recursos devido ao acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP de Silverstone, ainda dando pano para manga, Gatinha.
0: Muito bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, Gavinelli, você também que está ouvindo o nosso F1 Marinho Ponto. Final de semana de corrida, hein? Teremos Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 e assim, a gente está acostumado né, com, com condições extremas de temperatura geralmente no Grande Prêmio da Hungria. Quando é quente é muito quente, quando chove é pancada de chuva, né? E, mas parece que novamente teremos aí um cenário de muito calor no Grande Prêmio da Hungria. Sexta-feira ensolarada, temperatura temperaturas de 30 graus para cima, tá? Ah, isso também durante a qualificação e a corrida. Só que assim, o Gavi no sábado e principalmente no domingo há uma chance maior da gente ter uma pancadinha de chuva aí de acordo com as últimas previsões, tá? É, a chance, olha só a, a, a frase aqui do, até do nosso Cadu Gouveia lá né? Filmaria.net: há boas chances de aguaceiros fortes sobre a Europa Central no domingo durante a corrida. <risos> ah, então, assim Podemos ter um grande prêmio da Hungria ah, com pneus sofrendo, que a gente sabe que o calor é sempre é, complicado para os pneus, né? E também esse agravante de uma possibilidade de chuva, né, Gavi?
1: Opostos, né, Garcia? Pode fazer muito calor, é, inclusive a previsão de muito calor lá na Europa, mas pode mudar o tempo, pancadas de chuvas aí no verão, a gente sabe como é que é, né? E ali, Garcia, é uma hum. região também montanhosa, então a gente, as coisas podem mudar rapidamente né, esse, o grande lance a gente lembra de algumas corridas aí sensacionais na Hungria, com chuva né, um lugar aí onde, quando chove complica bastante a vida dos pilotos mas por outro lado, traz um pouco mais de emoção já que na, na, Turqui, na Turquia falando da Turquia aqui, Garcia, da Hungria a gente <risos> tem praticamente é, dois pontos de ultrapassagem, né era um Garcia, depois daquele novo, na, da nova zona de DRS ali, logo depois, da que era a curva 1, um, né, curva 1 era ali a chance onde a gente tinha de ultrapassar, e agora a curva 2, a gente tem visto algumas brigas também, porque eles abrem o DRS ali naquele pedacinho curtinho, né, isso acaba empurrando o carro da frente, é um circuito de poucas ultrapassagens, e uma chuva aí seria bem-vinda, né, para poder juntar o pelotão. Agora, Garcia, nessa temporada a gente tem falado de chuva, 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 e nada de chuva, hein, cara, é... Tá, tá difícil acertar aí, essa previsão do tempo tá complicada esse ano, hein? Tá,
0: tá complicado Previsão do tempo sempre foi uma, uma ciência um pouco... É... Inexata. É, é inexata, e assim, aquela ciência até cruel <risos> pra quem trabalha ali atrás da, da, das máquinas, né, fazendo a previsão. É verdade. Porque, olha, a chance de erro é sempre muito grande, né? A gente teve aquela chuva ali na, em Imola, né? Mas depois, previsões e mais nada, né? Ficamos apenas nas previsões. Tivemos até, se eu não me engano, uma pancada depois do grande prêmio da Áustria, Histíria, não lembro, é, mas a é, corrida já é, tinha sim. acabado, né? Aí... <risos> pra gente não adianta. A gente falou
1: aqui, ó, vai chover na, na alça, choveu, mas choveu depois da corrida, é, né Garcia? Eu, tá? E
0: pra gente não adianta muita coisa.
1: Exatamente. Uh,
0: mas assim, uma das atrações do Grande Prêmio da Hungria desse final de semana, claro, é ainda a disputa ali, a, 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 o aumento da tensão entre o Hamilton e o Verstappen, né depois principalmente do acidente entre os dois no Grande Prêmio da Inglaterra, né? E olha só, a FIA optou por não colocar Hamilton e Verstappen juntos Verstappen juntos na coletiva da F1 na Hungria tá o Gavi é, então assim, talvez evitando um eventual atrito, alguma coisa assim, né? Mas olha só as duplas, vão ser Stroll e Leclerc, Ocon e Sainz, Gasly, Mazepin, Raikkonen e Ricardo, na verdade já foram, né? Alonso Vettel, Giovenazzi Schumacher, Tsunoda Russell, Pérez Latif, Norris Verstappen, Bottas Hamilton, evitaram ali o, 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 uma coletiva... Porque a gente tem visto da Fórmula 1 tentando valorizar o show nos últimos grandes prêmios aí, seria até normal que tivessem colocado Hamilton e Verstappen na mesma coletiva, mas dessa vez mudaram um pouquinho, né? É,
1: com certeza, Garcia, eles foram precavidos aí, né? Que falta faz o Dana White nesse momento, né? Presidente lá do FC, <risos> Garcia, né? Pra poder dar... Você estava falando aqui, eu estava imaginando aquelas encaradas do FC, né? A gente sabe é que... Pesagem, é as né? pesagens, né? A gente sabe que muita coisa ali é, é pra... pra... É, fortalecer o espetáculo, digamos assim, né, Garcia? Mas imagina ali, você chegando na coletiva, aquela encarada entre Hamilton e Verstappen, o que renderia aí na mídia, sem dúvida nenhuma, mas brincadeiras à parte, cara, eu também não entendi essa da Fórmula ou não, né, não acredito que os dois pilotos aí partiriam para para acusações diretas, talvez é, acusações indiretas, sim né Garcia, o que também seria legal aqui para a gente dar ainda mais é, para tirar mais caldo, digamos assim, dessa rivalidade entre os dois que vai aumentando a cada corrida, cara mas é isso, evitaram, separaram a dupla, né, mas não vai ter jeito Garcia, no Domingão tá todo mundo junto lá, os dois devem estar de novo disputando posição, é aí que eu quero ver, né, como é que eles vão brecar aí, é, a, a rivalidade a disputa que promete ser muito muito, muito intensa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, Garcia.
0: Pois é, e o Verstappen, na coletiva dele, né, ele falou assim que tá se recuperando bem do acidente, tá com algumas dores ainda, mas já tá treinando mais forte do que nunca, né, é, e aí ele falou é, sobre o contato que ele teve com o Hamilton depois, né, e ele falou assim, olha, o Hamilton me ligou, eu não preciso entrar em, de entrar em detalhes, mas a gente já conversou, ele disse, né, não quis falar muito sobre isso, e ele ainda insistiu naquela história do desrespeito Desrespeitoso, depois daquele tweet que a gente, até a gente criticou aqui, né? Ele falou assim, ah, o que eu quis dizer com desrespeitoso? Você não comemora quando empurra alguém contra o um muro com 51G, né? Que seria a, a força da gravidade, né? Isso não é jeito de comemorar uma vitória. Não achei isso muito respeitoso. Insistiu é, nessa questão aí na, na, na coletiva. O Verstappen, assim evitou entrar em detalhes, é, insistiu na questão do, do desrespeitoso. Aparentemente está bem chateado com Hamilton mesmo, né?
1: Ainda, é, não. O telefonema não teve muito efeito, né, Garcia? Não teve muito <risos> efeito, porque, cara, inclusive, né? Eu particularmente discordo do Verstappen, né? Ali, é, a gente já viu o Verstappen mesmo já comemorou vitórias aí depois de causar acidentes também perigosos, né? Até com o Grosjean é, é o que me vem mais na mente agora. Mas enfim, cara, não, não, não acho que isso seja motivo aí, é, o Verstappen vai querendo, na verdade, é, a gente sabe, cara, eu já falei isso aqui, Garcia, e eu acredito muito nisso, né, o, o, o Hamilton é rival do Verstappen há muito tempo já, né, há bastante tempo aí o, 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 o Verstappen mira o Hamilton, mas o Hamilton tá na dele, ali tá ganhando, então não tinha o Verstappen ainda como um grande rival, digamos assim, né, sabia sim do potencial aí do holandês, mas é, de fato não encarava ele, ele como um grande rival, então a gente tem agora isso, agora sim, de fato, o Hamilton, né, tem o Verstappen ali, o Verstappen desafio o Hamilton nesse ano, tem chances do título, então sim, ele é rival hoje do Hamilton, mas o, o, o Verstappen já tem esse, digamos que, ele já comenta do Hamilton, ele já dá uma, uma pesada no Hamilton há algum tempo, né, Garcia, demonstrando essa rivalidade aí, então não espero realmente que um simples telefonema aí deixe as coisas tranquilas lá, muito pelo contrário, né? Eu acho que de novo, né, nessa corrida aí, não acredito em e torço para que o Verstappen não cometa nenhuma bopeira, né Garcia, do tipo de propositalmente é, bater no Hamilton, isso pro uhum. bem do espetáculo, né, mas é, se a gente tiver uma disputa de novo, o Verstappen não vai tirar o pé e acho que o Hamilton também não vai, Garcia, então o um negócio o bicho vai pegar essa semana, viu?
0: É, eu nem, nem acredito que ninguém faça nada de propósito nenhum dos dois pilotos, nem Hamilton nem Verstappen é, o que eu tô enxergando dessa, dessa retórica do, do Verstappen nesse momento é que assim, primeiro, claro do uh... <laughs> É um momento de tensão, e isso é, isso é até interessante para o campeonato. A gente não quer briga, a não quer, não, mas a tensão a gente sabe que existe. Uma encarada
1: né? vale, briga não, mas encarada é bom, né, Garcia?
0: Isso, isso é, você comparou perfeitamente aí as pesagens do UFC, né, uh, que você falou, pô, que falta faz no Dana White, né, mas enfim. <risos> é, eu acho que é um pouco por aí mesmo. E nessa questão de saber que a tensão faz parte, eu vejo o Verstappen tentando jogar com o psicológico também agora, né, é, e, e de novo, não tá errado, sim. porque o Hamilton no, no, nos momentos que ele acha que deve fazer isso, ele também faz, ele também joga com psicológico, né, é, não à toa, a, a gente teve o caso do Rosberg aí, que foi campeão mundial e assim, não aguentou bronca, falou assim, não, tô fora, chega, esse negócio não é mais pra mim, né, até porque o Rosberg teve que jogar muito com o psicológico do Hamilton também, pra poder vencer aquele campeonato de 2016, né, caso contrário, né, a gente sabe, o não é querendo é, pegar pesado, mas assim, o Hamilton é muito mais piloto que o Rosberger, mas o Rosberg conseguiu entrar na guerra psicológica para poder vencer o campeonato, e isso faz Sim. parte mesmo, na próxima corrida, e aí? É, o jogo de xadrez é assim, na próxima corrida, depois de tanta polêmica, né, uh, se o Hamilton tiver a oportunidade de ultrapassar o Verstappen numa, num, numa curva que não é considerada a ponta de ultrapassagem, numa cops da vida, né, a uh, ele vai, ele fica, é, é muita, muito mais coisa, ele, o que o Verstappen tá fazendo é trazer mais elementos pro Hamilton pesar durante a pro, as próximas corridas. Acredito sim, que o Hamilton sim. tira de letra, né, acho, acredito que o Hamilton não vai ter nenhum problema com isso, mas se é mais um artifício que o Verstappen pode usar, ele vai tentar colocar isso na mesa eu acho que é isso que tá acontecendo nesse momento se bobear, assim, não é informação, tá gente, é, aqui é quase uma fanfic, mas assim, é, se bobear, o Hamilton ligou pro Verstappen, os dois caras de boa, deram gargalhada que não sei o que mas a hora que chega na entrevista, o Verstappen parte pro psicológico, entendeu? Ele diz que não, melhor não falar nada, não, deixa quieto o que acontecer entre a gente, tem entre a gente, a gente não sabe, né? Mas o jogo psicológico, ele vai existir, e acredito que vai existir daqui até a decisão do campeonato.
1: É isso, Garcia, é isso. E, cara, você colocou muito bem, né? O, o Rosberg, primeiro, que ele se vangloria, né, de ter minado psicologicamente o Hamilton em é. 2016, até hoje, né, sempre tema de entrevista dele, ele sempre dá dicas aí, deu durante muito tempo dicas por botas de como...
0: ele tá abrindo mentorias exatamente, olha,
1: como entrar na cabeça de Lewis Hamilton, né, alguma coisa desse tipo, aí porque ele né, vive dando dicas sobre isso, então a gente sabe do valor que tem isso, cara, eu também acho que o Hamilton é outro hoje, né, inclusive é, isso segundo o Hamilton, e a gente viu isso acontecendo, também, por, por causa desse contrato rápido que o Hamilton reassinou, né, Garcia? Foi realmente rápido ali, dois anos, né? É ainda mais se a gente comparar da novela que foi para ele renovar para 2021 e ele diz que isso era pela motivação que o Verstappen dava para ele, né? Que tinha, estava dando para ele em, em disputar o título, né? Que isso era alimento para ele. Então, assim, não é fácil minar o Hamilton, não. Mas o Verstappen, como você bem colocou, vai tentando e sempre que tem oportunidade é isso. Ele vai alfinetando ali é, para tentar realmente tirar alguma alguma lasquinha aí do Hamilton. Acho difícil também o Hamilton hoje cara muito experiente é, a, a gente coloca aqui, né, às vezes uma pressão pode fazer pode ser negativa ou pode ser positiva, né, depende muito da pessoa né, Garcia, às vezes a, a mesma frase dita pra mim me motiva e dita pra você pode te desmotivar, né, então é isso que a gente tem hoje também, o Verstappen tenta entrar na cabeça do Hamilton mas eu, eu vejo isso tendo que acontecer na pista, viu, Garcia, porque essas declarações aí, é pra mim isso fortalece o Hamilton ainda mais Boa,
0: perfeito ah, Falando rapidamente do Verstappen aqui E sobre tudo isso A Honda que vai utilizar a unidade de potência Que estava no carro que o Verstappen Sofreu esse acidente na Hungria Durante o TL1 do GP da Hungria amanhã, tá? até TL1, treino livre 1, tá, gente? Ah, então, assim, é porque durante a temporada ah, ah, os pilotos podem usar três motores, né? Três MGU-H, três turbocompressores, três mgu dois armazenadores de energia e dois eletrônicos de controle por temporada, sem penalidade no grid. Então ele vai com esse pneu ele vai ver o que tá funcionando legal, o que tá funcionando bem e se tudo tá funcionando bem, porque... Se ele, se ele puder continuar com esse motor, ótimo. Se ele tiver que trocar esse motor, talvez daqui até o final da temporada seja difícil para ele escapar de uma punição em posições no grid. Então, a Honda quer ter certeza de tudo que está funcionando bem para poder fazer o plano de trabalho para daqui até Sim. o fim da temporada, né, Para tentar evitar uma, uma punição, até porque a gente sabe, lá na frente, eles vão precisar desses componentes aí para a disputa do título, né, Gabriel?
1: É complicado, Garcia, porque é, eles não tem como, vamos supor, ah, não, a gente vai, vai já prever aí que vai precisar de uma outra quarta energia, né, uma quarta unidade de, de energia, de um quarto motor, que é o que ocasionaria uma, uma punição, e não tem como antecipar isso, né, pegar logo essa punição, digamos assim, né, e aí quanto mais lá na frente do campeonato, mais isso pode influenciar na, na, no título, né, Garcia, então, a, a, essa, esse treino de sexta-feira, amanhã, seis e meia da manhã começa, a gente tá em tempo real aqui no f Mania, é muito importante principalmente a gente verificar se a Red Bull, né, que gastou aí 1.3 é, milhões de libras, em Garcia, para poder recuperar aí o carro do Verstappen, vai conseguir fazer esse motor funcionar em, em plena capacidade, isso é muito importante, cara, é muito, porque a gente tem, aí o Verstappen se, se isso der errado, assumiria uma terceira unidade de potência, então seria a última, né, e a gente tá chegando na metade da temporada, né, e aquilo que a gente falou do, nos programas atrás aqui, quando o Hamilton assumiu o motor uma corrida antes, olha lá, isso pode de dar diferença lá no fim da temporada, né? Então inverte totalmente essa situação, então o treino de sexta-feira, cara, ele vai ser muito muito, eu vou estar de olho muito na, no board do Verstappen aqui, porque eu quero ver se ele vai ter algum problema de motor que isso pode dar um, um, um novo ritmo, aí uma nova é, um novo caminho do campeonato viu Garcia?
0: Perfeito, é isso mesmo bom, a, seguindo então aqui com os horários do Grande Prêmio da Hungria desse final de semana, amanhã sexta-feira das seis e meia às sete e meia tem o primeiro treino livre tá, pro Grande Prêmio da Hungria e das 10 às 11 da manhã tem o treino livre 2, né, em meia à Olimpíada, essa coisa toda aí, você tem treino livre da Fórmula 1 também pra curtir, tá bom? Depois, terminado, tem tempo real aqui, né, Filmania também, né, Gavi? Ah, Sim. Pra todas as sessões, né, e terminando o segundo treino livre, você vem com a gente ali às 11 horas que a gente tem mais uma edição do nosso parque fechado, comentando tudo que aconteceu. Sábado, das 7 às 8 da manhã, tem o terceiro treino livre, tá? E das 10 às 11 da manhã tem a qualificação, formação de grid para o Grande Prêmio da Hungria também. Terminou a qualificação, vem com a gente para o parque fechado mais uma vez para a gente comentar é, tudo que rolou aí no, no, no grid da Fórmula 1. Domingo, 10 da manhã, tem o Grande Prêmio da Hungria, né? Na, e aí você... Tem Tempo Real na F1 Mania também, aquela segunda tela que a gente sempre fala que é muito boa para você acompanhar, interação e tudo mais, terminando o grande prêmio da Hungria, você vem com a gente aí, depois do pódio, aquela coisa toda, você vem com a gente para o parque fechado, com que a gente vai estar tá comentando aí como ficou a corrida, campeonato, as eleições que a gente faz, né, Gavi, de melhor pelota, Sim. aquela coisa toda, e as nossas cornetadas também, porque faz parte, e <risos> é isso, Beleza?
1: É isso, Garcia, oh, você falou do, do, da interação, muito legal, viu, as interações aí no tempo real, bem é, é bacana mesmo essa dica de você abrir aí uma segunda tela e tá ali interagindo aí com, com as postagens, bastante gente comentando, né, e fica um recado aqui que a gente tá bem monitorando, viu, as redes, Garcia, pra evitar que novos a, ataques racistas aconteçam, então os IPs são, são rastreados, né, então o, o bate-papo é muito bem-vindo, mas claro, dentro da ordem aí, viu? Garcia.
0: Perfeito. Que graças a Deus aqui, né? No nosso caso, tem sido uma exceção. Aconteceu duas vezes em mas muito na base da exceção, porque a turma que tem sim, acompanhado sim. aqui as nossas sessões é uma turma muito legal. É isso.
1: Exato, ficou fico orgulhoso disso também, é, viu, Garcia? É,
0: é, boa. Vamos lá, para o nosso segundo bloco. f 1 Mania em ponto. vou falar um pouquinho de calendário aqui, Gavi, e você, amigo, que tá acompanhando a gente aí no nosso F1 Marinho em Ponto, não tem como a gente deixar de falar de calendário quando acontece o adiamento da venda de ingressos pro grande prêmio do Japão de Fórmula 1, né, que torna a realização do GP do Japão é, ainda incerta, né, é, acho que até é interessante a gente observar aqui que em Tóquio, por exemplo, onde está acontecendo a Olimpíada, né, é, a gente teve registro de 3.800 casos em 24 horas, tá? É, aí você fala assim, nossa, parece pouco, né? Parece pouco se a gente comparar com os números do Brasil, tá, gente? Porque esse, na verdade, é o terceiro recorde seguido lá no Japão segundo as autoridades japonesas isso não tem exatamente a ver com jogos mas tem alguns especialistas aí que acreditam que sim, tá, então é, inclusive parte da população lá no Japão é contra a realização dos jogos, então com tudo isso a gente acredita que a realização do GP do Japão pelo segundo ano seja incerta e acredito que esse adiamento nos ingressos aí corrobore essa nossa impressão né Gavinho?
1: Ah sim Garcia, assim porque é, temos marcado Aqui que é importante a realização lá do GP do Japão com o público, né? Isso faz sentido aí para que os organizadores tenham a parte do dinheiro de volta. Então é necessário uma parte do público, ao menos e isso é um impeditivo. A Fórmula 1 tem bancado essas corridas aí para que possam ser realizadas é, pode não ser a vontade da Fórmula 1 a gente sabe 2020 foi um ano aí de prejuízos para o esporte né então eles além de, além da vontade do Domenicali ali de realizar 23 corridas certamente há uma preocupação financeira né em manter aí digamos que a empresa saudável né Garcia então talvez corridas onde eles tenham que bancar aí de volta é, certos valores em, em, em conta de restrições podem não acontecer e o Japão vai ganhando mais destaque, né, né para entrar nessa estatística aí de GP's cancelados com esse adiamento da venda, né, Garcia era esperado então no, no começo de final de agosto aí a, a pré-venda dos ingressos, digamos assim, isso foi adiado, não há uma nova data ainda para o início dessas vendas, nem se, se realmente elas acontecerão, né? E aí liga aquele alerta, né? Alerta amarelo ali, passa para um alerta vermelho, né? Lembrando, Garcia, que o, o Japão já cancelou a etapa do Mundial de Endurance, o WEC, né? E também a corrida de MotoGP não vão acontecer lá em 2021. Cara, olha, nesse cenário do Japão, né, é difícil imaginar aí que aconteça uma corrida, viu, Garcia?
0: É, então, é, eu tô, tô indo um pouco mais por essa linha também. Ah, de novo, é claro que é estranho a gente imaginar é, que um país que receba uma Olimpíada não possa receber uma corrida de Fórmula 1. É estranho, a comparação é estranha, eu já fiz essa comparação aqui. Mas os contextos vão ficando cada vez mais diferentes assim entre a Olimpíada e a Fórmula 1 aí, no, no que diz respeito à realização dessa etapa.
1: É, eu ah, acho que tem muito a ver financeiramente, viu, Garcia? É, muito então, a ver é, com o é. grana aí também. Está é, todo mundo quebrado, né? Então ninguém quer perder mais dinheiro. Pode ser que tenha muito a ver com isso também, viu, Garcia?
0: Exatamente. Bom, e de acordo com o Joss Award, é, há um acordo fechado para o grande prêmio do Qatar, é, substituir o grande prêmio da Austrália, que foi outra corrida que foi cancelada nesse ano de 2021, né, a gente sabe que Albert Park não vai receber corrida mais esse ano, até todo mundo ficou surpreso ali, mas são medidas tomadas pela própria Austrália, né, e a Fórmula 1 tá guinando ali pro Oriente Médio, né, o Joe Ward falou assim que no momento Qatar e Abu Dhabi estão na lista vermelha da Grã-Bretanha, isso poderia impedir é, a realização do, do grande prêmio, né, e que a Arábia Saudita não está... Né? E aí, é só seria só mexer um pouquinho no calendário e esperar as coisas mudarem um pouco. Mas a informação que o Joe Ward tem, que ainda não foi oficialmente confirmada, é que já há um acordo fechado para uma corrida de Fórmula 1 no circuito internacional de Losail, no,
1: no, no Qatar. Bom, Garcia, então a gente tem né, a chance aí do Qatar pela primeira vez abrigar uma corrida de Fórmula 1 na história. O Qatar que já recebeu corridas da MotoGP, lá, um circuito muito interessante, inclusive. E aí, cara, eu vou fazer aqui uma. Vou trazer de volta, né? comentário que a gente teve essa semana do próprio Domenicali, falando que o futuro da Fórmula 1, ele tende a ter mais corridas fora do continente europeu, é, dando destaque, inclusive, aí, também pro, pro Oriente Médio, então, a gente tende, cara, quem sabe, né, a gente, não, não esse ano, não tendo uma corrida aí, abrindo esse espaço, no calendário, a gente teria, obviamente como o próprio Salvador colocou, trazer o GP da Arábia Saudita uma semana antes, e aí depois a Fórmula 1 já estaria lá é, no Oriente para poder realizar a corrida em Lozail, e aí sim, né, conseguiria driblar as restrições, mas cara, com essas últimas declarações recentes, não dá pra gente descartar a chance de, quem sabe a gente tendo uma corrida boa nesse ano, o, o, o GP do Qatar volte no ano que vem também na Fórmula 1, né Garcia? Mais um nome aí para essa lista de possíveis GPs da Fórmula 1.
0: Yeah a coisa começa a, a ganhar força nesse sentido, né? Essa pista foi construída em 2004, né? E fez parte do calendário da MotoGP. Né? É, e assim, inclusive, faz parte né, do calendário da MotoGP Inclusive recebeu a primeira prova noturna da MotoGP em 2008 Recebe Superbike, WTCC, uma pista importante aí, Uma pista que tem a licença, grau 1 da FIA, aquela história toda né? E que ganha força para substituir a Austrália no campeonato de 2021 Esse campeonato ainda afetado pela pandemia da Covid-19 mas é isso. Ah, vamos partir então para o nosso terceiro bloco, Gavi? Bora! Em ponto. Bom, partindo aqui para o nosso terceiro bloco, nosso bloco com as tradicionais rapidinhas aqui para você ficar sempre muito bem informado. E olha só, a Ferrari está esperando surpresas é, das equipes do Pelotão Intermediário em 2022, viu, Gavi? Gavi. O Loham Miquet, que é o diretor da Ferrari aí, né, ele falou pro Race Fans que, assim, é, ó, vai ser entregue a partir do ano que vem, não é assim, mudança A, B, C, D, F, não, vai ser entregue pras equipes uma folha de papel nova em branco, né, a gente vai ter que olhar assim, né, ele falou, e, e ele acredita que, assim, com, com essas mudanças de regulamento tão pedagógicas, tão pesadas assim, né? Nunca tivemos mudanças com essa magnitude, ele inclusive disse, né? É, isso tem um potencial para alterar a ordem do grid aí, podendo trazer equipes do pelotão intermediário. Coisa que a
1: gente já vinha especulando aos poucos aqui, né? Sim, Garcia, sim, a gente... É, temos falado, inclusive, sobre a equipe mudar, né? As equipes mudar logo a chave para 2022. A gente sabe que já, já há um trabalho aí no carro de 2022 por parte de todas as equipes, certamente, ou é a dúvida é qual é o foco, né, Garcia, o quanto, o quanto das, da, da, das equipes tá focado em 2021 e o quanto tá já focado em 2022, porque é, é um período de, de uma entre safra grande que a Fórmula 1 vive, né, a gente vai ter fim, e, e assim, cara, a gente não vai ter fim da era turbo híbrida, né, Garcia, porque o motor ele continua ainda até 2025, 2026, né, então é, é, uma, é um, realmente um período que a gente vai ter uma, uma mudança agora, né, para 2022 a gente pode ter uma mudança E esses anos vão ser muito importantes Até a mudança de motor Que aí de fato né, a gente vai estrear Uma nova era é, na Fórmula 1 No quesito motor também Então uma, um conjunto de regras completamente Novos aí para Fórmula 1 Então cara, é muito importante que as equipes Desse ano já estejam focadas em 2022 E certamente a Ferrari tá certa aí Em imaginar que, todo, que pode mudar Muita coisa né Garcia A gente tem aí... É, Vamos colocar no pelotão intermediário... Dar destaque para duas equipes aí, principalmente, tá, Garcia? Além, além da gente tem a McLaren, né, a gente tem ali a própria Ferrari, que hoje faz parte do pelotão intermediário, né? Mas a Alpine e a Aston Martin tem um projeto de muito, de, de longo prazo, né? Que parece que ele vai chegando no, num prazo ali de, de ser cumprido, né, Garcia? O que eu quero dizer com isso? Essas equipes podem estar, tá, assim, muito já enfiadas em 2022 e aí podem surpreender, a gente sabe, e eu tenho dito aqui do Renolution, né, Garcia, já há algum tempo, né? A, 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 a Renault, a, que é agora representada pela Alpine na Fórmula 1, então ela tem um projeto, sim, é, de vencer, né? Ela entrou na Fórmula 1 lá atrás para vencer, e as coisas começam a, a se, se não se encaixar Garcia, começa a ter a chance de, de encaixar, né, então é, eu também assim é, como a Ferrari acredito que a gente deva ter alterações sim já no ano que vem na ordem do grid é, não sei se nas primeiras posições mas principalmente o pelotão intermediário ali, muita coisa pode mudar e a gente pode ver muito bem sim quatro, né, três, quatro equipes ali disputando a vitória o que seria realmente é, muito interessante aqui pra gente, né Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso. Ah, em dois em 2009 a gente viu isso com a, com a Brown GP, né, que na verdade era a Honda, aí a gente teve uma mudança aerodinâmica muito forte e a Honda, que virou Brown GP, ela ganhou a temporada, simplesmente assim, uma equipe nasceu ganhando, né. Só que o, o pegando carona, inclusive, nesse comentário da, da Ferrari aí, o Zac Brown, da McLaren, ele disse que é improvável que uma equipe hoje repita a façanha da Brau GP, né? É, mudando a ordem totalmente para reivindicar um título de campeão no, no, no ano seguinte, né? Ele contou que 2024 é a meta da McLaren para se estabelecer como sério candidato ao campeonato, né? É, mas que, assim nessa pressão que talvez a equipe tenha para chegar bem no ano que vem, calma não é o ano que vem ainda é, ele falou assim, estamos nessa jornada quando eu entrei aqui a gente foi nono, sexto, quarto, terceiro, aqui a gente tá em terceiro de novo né? e vai ficando mais difícil à medida que você se aproxima do pelotão da frente então precisamos de mais um tempinho ainda, 2024 é que ele espera é, disputar o campeonato, talvez não o ano que vem mesmo com essa, com essa mudança tão brusca de regulamento
1: então, Garcia, é, eu, eu, eu acho que essa é mais uma opinião do, do Zac Brown, sinceramente, né? Claro, claro, quem sou eu pra discordar do Zac Brown que tá lá dentro da McLaren, não é, Garcia? Mas, cara, a, a McLaren tá muito bem postada no campeonato e um projeto bom ali, acertado. Ela usa os motores Mercedes, né, Garcia? A gente sabe que eles, é, é obrigatório fornecer a unidade, digamos que original, né não pode ter uma, mudanças. Então, a McLaren usa um motor Mercedes igual o da Mercedes, né? O que pode mudar alguma coisa é no sistema de administração, né, que sim tem algumas diferenças aí de, de uma equipe para outra mas então eu vejo a McLaren como uma forte candidata, cara, no ano que vem para poder é, tá lá se, se não superar mas quem sabe é, tá mais junta com o Red Bull e com Mercedes, a gente sabe que esse ano isso não é uma realidade, né Garcia, e eu acho que a partir do momento que você tá junto lá na frente disputando é, corridas, é, corridas são corridas, né Garcia, tudo pode acontecer né, a McLaren tem realmente uma dupla de pilotos aí, uma das mais fortes do grid, né, acho que isso não é, não é, não é dúvida para ninguém, o Ricardo teve um período de adaptação, parece que ele encontrou esse caminho de novo é, então mesmo o Zac Brown sendo quem é o Zac Brown, eu discordo um pouco dele, acredito que é, com essa mudança é, a, a McLaren pra mim é inclusive uma das favoritas pra estar tá lá na frente no topo da categoria também, Garcia
0: Boa, perfeito ah, tem mais aqui né pra gente seguir vamos falar sobre os recursos que a Red Bull teve que realocar devido ao acidente do Verstappen no Grande Prêmio da Inglaterra, ainda tá rendendo né a gente falou isso tá no como assim, é, rendendo assim, rendendo assunto, porque na verdade foi prejuízo pra Red Bull, né?
1: Ah, sim, né? <risos> Held... O que rendeu ali foi menos 1.3 é, milhões de euros. Só isso, hein, Garcia? É,
0: é. O Helmut Marko, em conversa com a RTL, ele falou assim, olha, claro que a gente tem um determinado orçamento aqui pra danos decorrentes de acidentes, mas isso é calculado com base nos acidentes de anos anteriores. Nunca tivemos um acidente tão grave antes, né? Ele falou assim, pra nós isso significa que a gente vai ter que realocar alguns recursos. A gente não quer ficar muito restrito para 2021, mas a gente vai precisar economizar em alguns lados aí, é, e os especialistas financeiros e os engenheiros estão trabalhando nisso agora para que a gente pro, projete de uma forma que não haja perda de desempenho pro Max Verstappen no campeonato. É, fato é, não quero entrar na questão do, de culpa, de ah, não sei o que, ou até de, desse exagero na, nas reclamações da Red Bull, mas o prejuízo foi grande mesmo, né? Não, o
1: prejuízo foi grande, Garcia, foi grande, e cara, sorte da Fórmula 1, né, porque vamos lembrar aqui que com a aprovação das corridas de qualificação que a gente teve, né, então primeiro teste aí da história da Fórmula 1 lá em Silverstone, ainda bem que o acidente foi no domingo pra Fórmula 1, né Garcia porque era previsto Sim. que a, a Fórmula 1, é ajude com os custos, né, retorne, né, com os custos de acidentes que teve no sábado, né, então, cara, quando o Masi viu ali falou, puta, graças a Deus, pelo menos eu não vou ter que justificar, eu tô brincando que o Masi não tem nada a ver com isso, né, Garcia, mas não vai ter que justificar custos lá da Fórmula 1, porque se fosse no sábado a Fórmula 1, a Red Bull poderia entrar com recurso aí pra ter esse dinheiro de volta por parte da Fórmula 1, mas cara, é, é, esse dinheiro, se, se der certo, né, esse, esse conserto aí, como eu disse, olho no treino livre e um de amanhã, né, onde a gente vai saber disso, é muito importante, cara muito, é um dinheiro muito bem gasto, né a Red Bull aí tem a chance de ganhar o título nesse ano e cara, não, não vou dizer que isso vai mudar completamente, mas se o Verstappen tiver que assumir um novo motor agora do fim para temporada é, é, um, é um grande problema, né Garcia é um grande problema, uma unidade é. que é feita para durar aí sete corridas, ela teria que durar é, 12 corridas né cara, então é, é, são, é muita coisa, cinco corridas extras aí Certamente teria que haver um controle é, de, de, de quanto de potência, né? A Red Bull teria que limitar um pouco aí da potência do, do Verstappen em alguns momentos, principalmente pensando que teria que durar duas corridas. Então, cara, é um dinheiro muito bem gasto nesse ponto aí. É melhor você economizar em alguma outra coisa, realmente, porque precisava gastar com isso na chance, né? Para se manter ativa ainda no campeonato, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. E olha só, Gavi, o Pietro Fittipaldi vai fazer a sua estreia. Na Stock Cara aí na etapa do dia dos pais, é, substituindo o Tony Karan, ele vai correr pra, pela full time aí, o Tony Caran vai disputar a etapa de Gateway né, da Fórmula Indy, vai acontecer no mesmo final de semana. É, o Pietro também disputaria essa prova da Indy, tá? Mas o Roman Grosjean que é o, o, digamos assim, o. Quem tem a preferência da vaga na equipe lá, né? É, ele. Ficou com, com, com a vaga aí, né? O Roman Grosjean, que vai participar dessa etapa na Dale corn Então, o Pietro...
1: O primeiro per... oval dele, né, Garcia? Primeiro, primeiro oval, oval né? É,
0: primeiro oval do Grosjean. Com isso, o, Grosje... o Pietro Fittipaldi fica sem vaga, né? Na, pra correr lá na Indy. E ele veio aqui pra estocar, substituir exatamente o Tony Canaan, que, que vai fazer essa etapa aí. Ficou muito contente e tudo mais. É, o Dudu Barrichello vai correr mais uma vez também, né? No lugar do... do... Do Matias Rossi né, o argentino e vai fazer é, parceria de equipe aí com o pai dele, o Rubens Barrichello né? Então vai ter uma etapa aí com, com mais nomes fortes na, na, na Stock Carga. É um
1: atrativo legal aí, né, pra gente é, continuar acompanhando a Stock Car que tem tido corridas realmente muito boas nessa temporada, cara. E aí o Pietro vai ter a chance de pela primeira vez é, guiar um Estocão, né, cara? A gente sabe da responsabilidade que é. É bom lembrar aqui também que o Pietro tem uma certa experiência aí com os carros de turismo, né? Ele também correu no DTM então é, tem tudo para chegar andando forte, né, e, ó, e assim vamos colocar andar forte, se ele estiver lá entre os 15, tá andando forte, hein Garcia porque a gente sabe da dificuldade que é se adaptar a Stock Car e também da qualidade dos pilotos né mas é um grande atrativo a gente ter a estreia do, do Pietrão aí grande Pietro Fittipaldi na Stock Car então na etapa que acontece nas, não nessa semana, semana que vem, né Garcia
0: exatamente, é isso, bom uh, seguindo então lembrando você que, se você que quiser conversar com a gente, você pode mandar mensagem aí sempre no nosso Instagram, no nosso Twitter e tudo mais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, como é que faz pra falar contigo,
1: Gavi? Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram arroba gabriel__gavinelli. Garcia, me permita aqui rapidinho abrir meu Instagram, é porque eu não quero errar o nome dele, ontem eu conversei aqui com o Márcio, Márcio deixa eu ver, é a Márcio Borges, é, realmente e cara, o, o Márcio ele cobrou a gente, cobrou não, né, ele primeiro diz aqui que ele é um grande fã da gente que ele tá sempre acompanhando, aí ele é dos seus, viu Garcia, porque ele tá com o logo do São Paulo estampado no perfil aqui, né, não pude olha aí, não... muito
0: bela escolha
1: <risos> não pude deixar de, de ver aqui, né e, cara, e aí ele falou, pô, será que aquela disputa do Leclerc é, com Hamilton ainda em Silverson, né, Garcia, que o Leclerc tava tendo falha, falha de motores, né, ele perguntou aí é, será que isso poderia ter influenciado nessa disputa, cara, sem dúvida nenhuma, né, a gente, isso influenciou, sem dúvida nenhuma pro Hamilton chegar, acho que o Hamilton tinha mais carro, teria chegado mesmo assim, né, Garcia, mas vamos ficar de olho na Ferrari que teve esses problemas com o motor do, do Leclerc, eles prometem algumas novidades pra esse final de semana, então vamos ficar de olho na Ferrari nesse final de semana aí, e um abraço pro Márcio Borges, que além de São Paulino, ele se diz ferrarista também, viu Garcia? Muito
0: bem, perfeito, ah, quem quiser trocar ideia comigo aí, meu Instagram arroba carlosgarciafm tá, meu Twitter arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil aí então obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, valeu você que acompanhou essa edição aqui também até o final um grande abraço e valeu você também Gavi. Valeu
1: você Garcia, tamo junto então amanhã já começam as atividades aí do GP da Hungria Todo mundo ligado no F1mania.net Que vai estar tá tudo lá na, na pinta, Garcia Então é isso, tamo junto, irmão
0: Perfeito, tamo junto, valeu demais É isso e tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1mania em ponto